0: Друзья Гайдаровки Всем привет! Этот выпуск подкаста «Друзья Гайдаровки» получился каким-то совсем необычным. Его герой Виктор Лунин. Это имя, наверное, знакомо всем. Поэт, писатель, переводчик – Автор «Сдобной Лизы», потрясающие азбуки, стихов к детскому альбому Чайковского. В общем, перечислять можно еще очень долго. Но не могу же я при этом сказать, что Виктор Владимирович настолько потрясающий творец, что и выпуск получился необыкновенный. Но это будет как-то несправедливо по отношению к другим героям подкаста. Тут все творцы достойные. А вот собеседник Виктор Владимирович и правда необычайный. Потому скорее получилось не интервью, а беседа, именно беседа. И начинается она с воспоминаний о Борисе Захадере. Не удивляйтесь, просто попробуйте поймать это настроение. Я так понимаю, что он ведь в детскую поэзию пошел неспроста. Ну не начинал с этого что ли? Он вообще хотел... Нет, он хотел, был просто кажется, как поэт, поэт да? да. Он
1: вообще начинал. Он прошел войну и после войны вот он начал, и потом пришел к детской, да. Его интересовало детская. Он еще любил очень немецкий язык. Он знал немецкий язык и у него был любимый немецкий автор, которого он знал. Это Гёте. Вот, которого он говорил мой тайный советник. Вот, он даже написал, у него статья есть, мой тайный советник Гиота. Вот, он переводил даже Геота немножечко. Геота был очень остроумным человеком. У него, кроме крупных вещей таких как Фауст там и все, были еще мелкие стихи, иногда ёрнические, иногда хулиганские, и это невероятно подходило захадеру, потому что захадер по своему характеру он был ёрник. Он был человеком, который очень хорошо видел и понимал жизнь. И остроумно, и иногда сатирически, я бы сказал, ее изображал. Не только в своих взрослых стихах, но и в детских. У него же замечательные взрослые стихи. Он потом ведь издал книжку взрослых стихов ходерзости» называлась она. Вот, видите, даже в названии есть остроумие Захадерзости.
0: Может, тогда из Захадера что-то прочитаете?
1: Прочитаю одно стихотворение, которое он очень любил. Сейчас попробую вспомнить. Видите, я очень давно начал. «Ах, если бы слоны носили бы штаны, Какие бы материи были им нужны, Никак не маркизет». И не батист, нет-нет, чертова кожа, рогожа и вельвет. Здорово, замечательно. Он сам очень любил это стихотворение.
0: Но у него среди детских стихотворений очень много взрослых тем. Даже вот тот же самый стих про козла, вспомните, если… Про козла, какой потрясающе. у него,
1: про носорога Да. да это же да. он, как он сам мне говорил, это я себе написал, да. понимаете?
0: И очень музыкальные вот, э, стихотворения «Звонкий день». Да, его нет, но у него можно.
1: много, вообще он много писал, но собственных его стихов у него много, но не настолько. У него огромное количество пересказов, опять, других стих, стихотворений других поэтов, в частности, польского поэта Бжехова. Многие стихи, которые мы очень любим, это на самом деле стихи Бжехова. Но Захадер, имея математический ум, он, когда читал чужое стихотворение, он видел, что поэт в чем-то не дотянул. И он его по-своему перелопачивал, по-своему переделал, и возникало... Стихотворение самого Захадера на Горизонских островах, например. Вот. И э, когда Бжехва приехал когда-то, он э, тогда прочитал стихи, которые перевел э, Захадер, посмеялся, говорит, мне очень нравится, но это, говорит, уже не я, сказал
0: Всем привет! Вот так необычно мы все-таки начнем сегодняшний выпуск, и я думаю, что это оправдано. Дело в том, что сегодня мы встречаемся и общаемся с Виктором Луниным, поэтом, писателем, переводчиком. И с начали. книги, да? Да. Ну, перечислять можно бесконечно. Начали мы с воспоминаний о Борисе Захадере. Почему так произошло? Потому что для Виктора Владимировича, как он признался, ну, это, можно сказать, учитель. В какой-то су... мере. Да, какой-то да, мере, да, да. Да, Вас все знают именно вот, как человека литературного. Вы состоялись именно так. И как автор, и далее, далее, далее. Но могло бы и не случиться. Ну, все а, могло поступили быть. Поступили в технический институт. Да. Мид. Институт институт после института несколько лет работали инженером. Затем аспирантура. Опять же, в Институте космических исследований, в лаборатории у своего научного нет, руководителя, там, нет? пока
1: Институт космических исследований, там я был в аспирантуре. И потом вместе с моим шефом непосредственным, он как раз тогда был исполняющим обязанности директора этого института, он переходил в другой институт, работать в Институт проблем управления. И он мне предложил, Витя, он мне сказал, давай... Ты перейдешь вместе с нами туда, будешь уже работать, уходи из аспирантуры, я, иначе потом мне не удастся тебя взять к себе на работу. И вот я ушел туда уже к нему, к своему же шефу, и я продолжал там в него трудиться. Какие-то годы.
0: Что вообще <с происходило <с в жизни такого, что вдруг началась литература, и как основное занятие, она просто забрала все, я так понимаю.
1: Она была со мной все время. Другое дело, что я, ну, вы, в общем, я что-то понимал и в тех делах, но... Конечно, это не было сердце мое затронуто. И, и когда вот у меня дочка родилась, я понял, что я хочу писать стихи тогда. И начал вот этим заниматься. А потом понял, что просто стихи тоже не смогут меня покормить. И я решил попробовать заниматься переводом. И неожиданно переводом мне тоже очень понравилось заниматься. И в общем, я постепенно так уходил туда. Вот когда у меня выйдет книга моих воспоминаний... Там я как раз подробно описываю, как это все происходило. Я описываю, как я работал в этом институте проблем управления, у моего Льва Николаевича, замечательного совершенно, руководителя. Вот. И я тогда в какой-то момент просто... Сидел иногда даже там на работе. Занимая, кроме того, что я занимался рабочими делами, я иногда там сидел и переводил что-нибудь. И кто-то даже однажды на меня донес, моему Льву Николаевичу. Вот, и он замечательно сказал. Знаете, Виктор говорит, не трогайте. Он, по крайней мере, занят делом, в отличие от вас, сказал. А когда я уходил из института, он мне говорил, Виктор, если будет плохо, я вас всегда готов буду взять назад Ведь у нас с ним сохранялись хорошие отношения Он и сейчас жив
0: Виктор Владимирович, я да. вот да. здесь я не могу не спросить да. Должен здесь упомянуть, вы родились в 1945 году Да Можете поделиться секретом вот. вашего долголетия, в том числе творческого Что позволяет вам находиться в тонусе? В
1: тонусе? я очень часто бываю не в тонусе надо сказать Теперь, особенно последний год в тонусе позволяет находиться друзья мне позволяют находиться родные которых я люблю и я уже понимаю что в общем у меня уже возраст достаточно большой и надо вот я понял что я уже писать последнее время свои вещи такие сказки, стихи, там, я не могу, сейчас у меня не очень получается. Вот я стал писать воспоминания, и они меня поддерживали последние 4-5-6 лет, в тонусе Именно в тонусе, потому что я Как бы был в них погружен Да я и сейчас в них еще погружен
0: Но это опять же получается работа Любимое занятие так что... а,
1: Любимое занятие это Да, это работа, но это не совсем работа Это, это счастье, понимаете <с. Потому что на самом деле счастье ведь не бывает долго Счастье это Ежеминутные какие-то Одномоментные какие-то вещи Чаще всего Это вот книга получилась, ты ощутил, вот закончил это счастье, а потом ты начинаешь об этом забывать. Понимаете, это, это уже уходит. Но где-то в сердце это все равно остается. Понимаете? Это что касается книг. А в жизни точно так же с людьми. Счастье ⁇ это общение. Общение с людьми, которые тебя приятны. Мне по-прежнему интересны люди. И я с удовольствием, поэтому со многими дружу. Вот для меня друзья – это огромная часть моей жизни. Итак, стихотворение о друзьях. Как выбираем в детстве мы себе друзей? Сие есть тайна. Друзья из хаоса и тьмы, как свет приходят, не случайно. Они являются не вдруг, не просто так, а по наитью. Хождение их в сердечный круг Подобно вспышке или открытию Мы точно бабочки летим На огних душ, не знам их прежде Мы их познать, любить хотим Они для нас сродни надежде В друзьях мы ищем то, что нам в Самих себе найти не можно Мы ждем их глаз по вечерам Когда нам грустно и тревожно Без них все в мире ни к чему они и счастье, и опора, поддержка сердцу и уму, но также бак для сброса ссора. Да, с ними ссоримся порой, но для того, чтобы помириться, когда беда не за горой. И вновь спешим друзьям открыться. Мне не прожить без них и дня. Я рыбкую плыву в их сети. Как хорошо, что у меня друзья такие есть на свете.
0: Вы сказали о том, что это не работает, это любимое занятие. Известное же такое расхожее выражение «найдите себе дело по душе, никогда в жизни работать не будете». Правильно, вы, вы, вы я согласны? очень
1: согласен с этим, да. Другое дело, что с годами, конечно, устаешь уже. И бывают моменты, когда вот настолько устаешь, что уже ничего не хочется делать. Вот когда я переводил Теннисон «Королевские идиллии», вот это полный свод легенды «Артуре и рыцарях круглого стола», я все таки много лет им занимался, и надо было закончить, книга большая, это 450 страниц поэтического текста, 450 страниц. И в конце было послесловие там такое, сложное достаточно, и я, его, я понял, что книгу уже, если делать, то всю, вместе с этим послесловием авторским. И вот мне, когда я переводил это послесловие, я помню, это было ужасное мучение. Я очень уставал. И когда я наконец закончил, все, я помню, после, вот книга закончена, вся. И я полгода не мог подойти к столу. Настолько устал. Понимаете, у кого-то это не так протекает, у кого-то, наверное, быстро все. А у меня медленно. Я вообще медленный человек. Я мало успел сделать в жизни. Как ну, мне
0: да, 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 можно. Тут можно кокетничать. Нет, 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 это безрассудство. Формат
1: я действительно считаю, что я, я во многом мог бы, наверное, больше, если бы вот в какие-то моменты проходило желание вот писать. Тогда я говорю, вот если надоедало писать стихи, я начинал писать прозу. Надоедало писать прозу, я начинал заниматься переводом. Надоедала переводом, я начинал изучать чужие стихи, чужие произведения и вот составлять из них антологии. Причем относясь к чужим стихам как к своим собственным, я старался, чтобы они мне, вот я их влюбился в эти стихи. И таких стихов было очень много. Вот. и это вот мне позволяло, как бы продолжать работать, понимаете, продолжать заниматься литературой, литературным творчеством и, ну, в общем, поэтому. Я говорю, ну это я делал не очень быстро все.
0: Я полагаю, что те, кто... Да. Это, это ваша оценка, конечно же, вы да? не имеете права. Но те, кто посмотрит на вашу жизнь, на то, что вы сделали, они могут просто сказать, опять же, вспомнив еще одно расхожее выражение, кто понял жизнь, тот не спешит. И в данном случае... Я вот, например, понимаю, да, что вы сделать успели, что сделали, что делаете до сих пор. И я никак не могу сказать, что вы неторопливый. Ну, просто мне кажется, это немало успеть столько. И вот когда вы сказали, что переключались с одного занятия на другое, это и позволяло интерес восстановить, допустим, к сочинительству. А не было никогда такого, что уходили обратно в какие-то технические свои дела?
1: Нет. В техническое? Это точно нет. нет. Я ушел оттуда совсем. Потому что там, я говорю, там это было по учению моему, потому какое я получил образование. Это мне очень много дало, все равно. Это, да, это да, ваш, дало мне. Мне кажется, в какой-то мере да. В какой мере? Это систематизировало мою память, моё, мою систему размышлений мою систему обдумывания всего, понимаете, у меня появилось не, не так вот сегодня это, завтра то, у меня система была уже, понимаете, и вот это мне дало, конечно, мне кажется, аналитический много... склад. Аналитический склад какой-то, которого поначалу, может быть, и не было.
0: Вы, мне кажется, вы в том числе и с поколения тех людей, которые не останавливали на протяжении нескольких десятилетий спор, а о... все же... Физики или лирики, этот спор, мне кажется, сейчас в наши дни уже ну забылся, что ли?
1: Ну, в наши дни забылся, потому что уходят физики вообще из нашей жизни, мне кажется, в стране. Сейчас мы живем такой жизнью, что боюсь, что еще не скоро в России понадобится наука. Как говорил мой... А, а, младший шеф Вот под Львом был еще один Гриша Тавризов такой Которого я очень любил И он всегда говорил так Поэзией занимаются те, кто просто вот Плохо понимает математику как, Какая поэзия в математике Вот он был такой человек Замечательный, исключительный Талантище Написавший замечательную совершенно э, Книгу э, по математической теории своей Никак не, его никто не мог заслужить защититься потому что он говорит я вот эту теорему не довел до конца вот эту мне еще надо исключительный был яркий человек придумал массу замечательных вещей понимаете вот вот он считал что в поэты уходят те кто неудачники в математике но иногда в этом для, для таких людей, как он, это было правда. Для таких, как я, наверное, таким, как я, и надо было изначально все таки может быть, заниматься литературой, понимаете. Но не удалось, видите. Потому что у меня не хватило систематического образования в литературных каких-то вещах. Например, знать историю русской литературы с древности там, или, или знать западную литературу. Я, конечно, наверстывал, я конечно очень много всегда читал но это была не систематическая вещь вот тут...
0: но я честно говоря не постеснялся вот этот вопрос тоже оставить когда готовился к нашей встрече то есть были да все-таки какие-то сожаления о том что не было да,
1: конечно не было именно да. образование и противного. особенно с языком потому да? что языка я учился в обычной школе в обычной школе я не учился никогда, понимаете, вот как многие наши замечательные переводчики, я ничего не могу. Вот Марина Бородицкая, великолепный переводчик, великолепный поэт, все. Вот она училась языкам. Или вот Оля Варшавер, замечательный совершенно переводчик. Они знают язык досконально, они говорят на нем, они могут писать на английском даже. я, я чувствую язык. У меня чувство было. Я читал книги, но я не могу говорить, я плохо слышу. Я, например, если при мне говорят на английском, я не понимаю, потому что слишком быстро для меня. Я никогда этому не обучался. Я читаю только... Вот книгу я беру, я mm -hmm. читаю. Я читаю, да. И, потому что все таки словарный запас у меня большой. И потом самое главное, я чувствую язык и чувствую... Как вам сказать, английскую литературу. Я очень хорошо чувствую жизнь Англии. Понимаете, я для себя, я, конечно, читал очень много по истории Англии, я читал историю английской литературы. Но я делал это опять, еще раз повторяю, не систематически. Это как бы мое было тоже дополнительное хобби, такое, когда я. Понимаете? Это другое. У меня не было специальных талантов языковых, но у меня был талант. Вот, Наверное, все таки чувствовать русский язык. И я, когда разбирался хорошо в английском, мне не нужен был помощник чаще всего. Чаще всего я… То есть в большинстве своих книг я переводил полностью сам. Ну, за исключением, может быть, Теннисона, когда там в какой-то момент мне понадобился специалист, который будет знать историю и тут и религия и все и мне дали тогда профессор был такой который занимался английской литературой там ранних веков тоже все и мы с ним беседовали над тем с ней и а, она мне потом говорила как интересно мы с вами всегда беседуем ну да это было очень интересно но вот это единственный случай а во всех остальных случаях я всегда переводил все сам это надо просто вкапываться глубоко вкапываться в тему которой ты занимаешься
0: о чувстве языка, о, о понимании языка. Ну, я сейчас хотел бы к русскому обратно вернуться. Да. Да? Вы же рассказывали, что очень рано начали читать. Да, очень рано. И мне кажется, что вот умение читать, умение получать от книги что-то, не просто пролистать ее, пройти, да. Да, как часто бывает сейчас в школе, это все-таки большое дело. То есть даже если ты не занимаешься литературой, чем бы ты ни занимался, как современного ребенка, по вашему мнению, ну хотя бы не в 4, не в 5 лет, но все-таки привлечь. К 4.
1: Вы задаете тот вопрос, который всегда, вот, конечно, задают. Для меня этот вопрос понятен. Нужно ребенком заниматься, нужно садиться с ним, отвлекаясь от своих каких-то других дел любить этого ребенка, и читать ему, читать, читать, и вот найти такую книгу в какой-то момент, вот нашли книгу какую-то, которая его заинтересовала, вот читаешь, читаешь до какого-то момента, а ему хочется знать дальше, и говоришь, а дальше ты давай-ка попробуй сам, понимаете. Вот это дает возможность ребенку, вот у меня так, дочка. Что-то передается. Что-то передается. Но надо детьми заниматься. Дети вырастают не такими, как нужно, будем говорить, если ими не занимаются или занимаются мало.
0: Хорошо, тут даже спора никакого нет. Да. Абсолютно согласен, все это понятно. Уделять внимание, с этого начинать, пытаться и еще, и еще раз пробовать с книгами. Современным детям современные книги. Вы знаете
1: очень многое современное, потому что вот э, многие книги моего детства, допустим, для, я бы сказал так, для подростков, для, для, для маленьких детей были, были прекрасные книжки, а для подростков таких книг не было. Я в 7 лет, вот даже когда я болел тогда или все, я читал свободно. И в 8 лет, когда я уже читал, в 8 лет я читал граф Монтекриста уже. Уже у меня были... Трудные книги, когда при мне дети начинали читать с трудом, разбирая слова там, или по слогам, там, мне казалось это детям я читал свободно так же, как и сейчас. И дальше я читал, я набирал себе на классике, кстати говоря, на русской классике, на Чехове, на каких-то ранних рассказах или на каких-то рассказах Толстого, на каких-то вот на таких вещах, понимаете. Но, кроме того, я очень любил многое, я любил западную литературу, вот у меня моей любимой книгой, например, где-то лет в 10 у меня была любимой книгой большая, уже не переложение для детей, а взрослые. это Рабле, это самое Грагантюай и Кстати, безумно любил с детских лет читать сказки и собирать сказки. И у меня было, вот когда я закончил школу, у меня было, наверное, больше ста томов разных сказок. И любимейшие, конечно, были русские сказки. Они изумительно написаны, особенно в каких-то хороших переложениях. Потому что сказки, которые излагались в трехтомнике Афанасьева, они для ребенка, конечно, не очень подходили.
0: Ну, это вот сказки не очень подходили для ребенка, может быть, вот даже того вашего поколения. Для нынешнего ребенка, как мне кажется, очень трудно подобрать что-то не из детской, не из подростковой литературы. Вы не первые герои нашего подкаста, который рассказывает, что у вас в детстве не было такого, ну плавного что ли перехода от совсем детских до э, взрослых книг. Не было. У там, меня сразу. Подростковую, юношескую, да да, -да. Я, На я вас сразу. это не отразилось. И Нет, сейчас. Я просто... много читал очень. Сеч... У нас дома была большая библиотека, я бесконечно читал. Сейчас. Э, не ночи. Дать. Э, Юному читателю, ну, даже того самого монте -Кристо. А
1: есть дети, вот я же участвую, я uh -huh. как член жюри, я по, многие годы уже есть такое, такой фестиваль и это самый конкурс «Глаголица», вы, может быть, знаете, в Казани проводится. И там вот у нас проходят дети пишущие. Так вот, вы знаете, там дети, там два потока такой, э, дети от… Э, 10 до 14, от 14 до 17 Как пишут дети И как много они читают И как они любят литературу но ну, там подбираются, конечно, таким образом Но я вижу, таких детей много 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 таких, ну кому-то подходит Просто другое
0: можно. То есть это все блажь, что сейчас Совсем нынешнему ребенку невозможно дать э, тот сюжет, который нас интересовал, как, интересовал... какому-то.
1: Не... Это так же, как говорить, вот народ, вот все народ, а, все. понимаете? Но ну, нельзя так говорить, понимаете? Есть э, э, народ такой-то, народ такой-то, народ он разделен на, дво... на 100 частей. Понимаешь? Одной это подходит, другой не подходит, третий что-то подходит, что-то не подходит. Ну только так. Не бывает так, чтобы всем это не подошло или всем подошло. Это, естественно, надо вещь. Пробовать. пробовать. Пробовать, надо пробовать. И пробовать должны прежде всего, еще раз повторяю, родители. Родители. Дом дает, в принципе, на мой взгляд, в чем-то больше школы. Но если детьми заниматься.
0: Можете сейчас поделиться рекомендациями, но ну, если мы вернемся опять же к поэзии, к детской поэзии, да. от Виктора Лунина. Несколько рекомендаций своих коллег Может очень быть много. тех, кто сейчас продолжает Может быть тех, да? кого уже нет с нами нет, К ну кого Тех, кого
1: нет, их очень много Большой список, как я уже говорил есть начинать от Чуковского Я могу сразу 5, 6, 7, 8, 10 Чуковский, Маршак, Хармс, Веденский Вообще Абериуты Потом я обязательно Захадер Берестов Валентин Дмитриевич, изумительный совершенно. И э, дальше Ирина Петровна Токмакова, э, Генрих Сабгир, э, Юра э, Коваль, э, этот самый Эдик Успенский, э, Юра Кушак, э, Игорь Мазнин, э, Леони Ихнин. Это все то, то поколение, те. А дальше пошли более новые. Вот, потом появились вот, Миша Яснов. Изумительный совершенно мой друг стал, блистательный поэт, которого я очень любил ну, и по-человечески, вообще мы были очень близки долгие годы, мы познакомились с ним в 1973 году, и считайте, вот, ну, до конца его жизни мы с ним дружили, допустим а потом появилась Гриша Кружков и Марина Бородицкая, и замечательные совершенно наши поэты, и вообще просто и переводчики какие, все они блестящие, понимаете. Это очень яркие люди. На самом деле в них во всех есть что-то такое, я бы сказал, возрожденческое, понимаете. Это люди, в которых, которые любят то дело, которым они занимаются, и отдают ему всю свою жизнь. А дальше вот пришло новое поколение Вот э, потом Кого вот я Если называть лучших Вот вы знаете Есть э, вот э, Такие поэты Вот девочки, сейчас в основном девочки идут и, Впрочем и мальчики тоже Вот Стас Востоков Великолепный совершенно Я его очень люблю, он и талантливый поэт И талантливый прозаик Я очень люблю э, Настя Орлова знаете, конечно, Анастасия Орлова сейчас, вот у нее издательство, и она пишет великолепные детские стихи, и Юлия Симбирская, замечательный, на мой взгляд, на сегодняшний день, для меня она, например, лучший детский поэт тончайшие великолепные совершенно стихи и стала писать прозу прекраснейшую прозу и наташа волкова и лена ярошевская и аня игнатова это вот вся такая группа которую я очень люблю очень их ценю и более того я скажу что вот эта детская поэзия ничуть не уступающая лучшей поэзии предыдущих лет это как будто возрождение новый золотой век детской поэзии вот у а сейчас входят опять какие то новые имена мне вот сейчас какие то еще произносят я их еще мало знаю но читаю этот нравится, этот нравится, этот Много И про зайки такие идут сейчас Много, сейчас очень много Вот я вам перечислил ту группу Которую я просто действительно современных Которые сейчас все живы, все работают Я их очень люблю всех.
0: Сейчас я предлагаю нашим слушателям Обратить внимание на эти рекомендации Потому что это рекомендация От Виктора Владимировича Который сам говорит Что для детей нельзя писать Стихи математические Выверено, надо, э, надо писать
1: душой. душой. В любом случае, надо писать сердцем, понимаете? Ну, у каждого свое сердце, я понимаю, но нужно писать так, чтобы это как бы это не было пустышками, понимаете? Ну, вот когда пишут там под праздник какой-то, какие-то стихи. Ну, неинтересно это все. Это требуется, ну, там, на 8 марта там еще. Или там в советские годы требовали о пионерах, о спортсменах. Ну, фигня получается, вот честно скажу. Если пишешь, надо писать так, чтобы это, чтобы это было произведение искусства. Ведь вот я знаю одну, я Опять я могу судить по себе в этом. Пишешь не для кого-то, пишешь для себя. Даже детские вещи ты все равно пишешь для себя, чтобы они были тебе самому интересны. Это не, не та задача, которую тебе дают. Это ты сам себе ставишь эту задачу. Просто у тебя душа требует этой, поставить такую задачу. А потом, когда уже начинаешь читать, ты понимаешь, что да, наверное, это подходит вот детям, а это подходит взрослым.
0: Как вы тоже сказали про Одну из ваших коллег У нее стихотворение, как будто она вас погладила Да, Да,
1: это Ира Пивоварова да. Один из самых любимых моих поэтов Ирина Пивоварова Я там вот раньше не упомянул Но она безусловно это, я, я Иру любил, мне она очень нравилась Как человек, она была моим хорошим другом Вот И э, она как поэт но ну, безусловно в тот момент она была вот только вот она Ирина Токмакова Ирина Пивоварова вот они были наверное самыми самыми что-то может прочитаете Ирочке Пивоваровой Давайте в Австралии далекой есть птица кукибурра Когда она встречает утренний восход она смеется громко и радуется бурно и прыгает по веткам задом наперед в Москве на первой Брестской живет Петрова Шура. Она, как только встанет, смеется и поет. С утра, как просыпается, в постели кувыркается и прыгает по комнате задом наперед. Лягушка и звезда. Однажды решила лягушка в пруду «Подпрыгну, и с неба достану звезду». И тут же, подпрыгнув, разинула пасть, и в пасть ее Муха успела попасть С тех пор говорила лягушка повсюду Звезда это чудо? Подумаешь чудо Мне как-то на ужин попалась звезда Ну муха и муха, одна ерунда Отлично. Вот такая была чудесная Ирина Пивоварова Замечательный талант А какая проза, какая проза Она так чувствовала детей, Ира
0: Я хотел еще спросить вас отдельно о том как стать успешным автором, о том как стать счастливым человеком. Но мне кажется, вы уже успели рассказать. Успешным об этом.
1: автором. Не знаю, как стать. Это как-то получается, либо получается, либо не получается. Я знаю одно. Наверное, попасть на кого-то из людей, которые тебя вдруг поймут. А иногда не получается сразу попасть, и тогда не получается успешности. Понимаете? Это, это все лотерея. Это лотерея. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Вот.
0: И в заключении я спрошу, что ждать вашим читателям?
1: Ну вот сейчас вот как раз вот только что вышло переиздание моей азбуки. Вот только что вот вышло э, вот, Деламера переиздание. Вот э, выйдет в ближайшее время опять сборник моих стихов в издательстве детская и юношеская литература теперь есть такое издательство и наконец выйдет переиздание сдобной лизы мои приключения сдобной лизы сказка вот эта моя она выйдет в издательстве лабиринт они сейчас художник там делают эту книгу но они захотели другого нового художника вот наверное вот пока так писать что-то сейчас стихотворное и даже прозаическое я ничего не пишу и вот только занимаюсь своими воспоминаниями но там их много там отдельно воспоминания о детстве отдельно воспоминания о моих университетах как я приходил в литературу вообще вот я там многое рассказываю какие-то случаи, а потом в дальнейшем о моих каких-то поездках. Не о всех, конечно, но две-три поездки там довольно смешные есть. Кроме того, воспоминания о писателях, о художниках, с которыми я работал. Вот это много получается. вот об Ире пивоваровой там воспоминания какие-то будут, там хорошо получились вроде воспоминания о Заходере, о Берестове, о художнице вот, Вере Павловой, с которой я э, сделал несколько книжек, о художнице Лене Антимоновой такой из Риги, которая работала все много работала в издательстве детской литературы в Московском я с ней тоже очень дружил, была очень талантлива, тоже вот, к сожалению, ушла, буквально ей только 40 лет исполнилось, там, очень рано ушла, очень талантлива, вот о ней. Понимаете, вот я писал о тех людях, которых я люблю.
0: Будем ждать да. с нетерпением тогда вашей Ну, я надеюсь,
1: надеюсь, это будет, будет рано или поздно, я надеюсь, может быть, в этом году, к концу года выйдет.
0: Будем ждать. Спасибо да, большое спасибо за вам. интересную беседу. Я еще раз благодарю вас, Виктор Лунин, поэт, писатель, переводчик, составитель. Могу я вас попросить в заключении прочитать стихотворение, которое не опубликовано ваше?
1: Давайте. Стихотворение, которое долгие годы пролежало у меня в ящике письменного стола. Слоны в небе, поверить нельзя, вместо звезд и луны на небе вечернем сияют слоны. Десяток красивых и толстых слонов, Совсем без ботинок, без шляп и штанов. Сказать вам по правде, мне стыдно глядеть. Ну ладно, одетыми ввысь полететь, Но так вот висеть вместо звезды, луны. А ну-ка, слоны, надевайте штаны!» Но громко слоны протрубили в ответ. «Поверь, ничего в этом стыдного нет. Нам просто хотелось чуть-чуть отдохнуть, чуть-чуть плетать и помыться чуть-чуть. Но если помыться мы в тучах должны, то сам посуди, для чего нам штаны?» Признаться ответом таким удивлен, глаза протираю. «А вдруг это сон?» Гляжу я опять. «Вот спасибо, слоны! Спасибо за то, что надели штаны!»